0: Nous sommes pour la troisième semaine consécutive dans un endroit magique qui est le Mamak à Nice, musée d'art contemporain, où sont confrontés, en tout cas dans cette salle, des œuvres des nouveaux réalistes confrontés à des grands artistes pop américains comme Robert Rauschenberg ou Andy Warhol. Il s'agit, vous avez derrière moi, Villeglé, César... Et bien d'autres, Christo Armand. Bref, c'est une salle magique. C'est l'un des musées qui a un fond propre. Je parle des musées en province, en France, les plus importants. Et nous allons faire cette émission... Avec ceux qui nous ont rejoints et qui sont là quasiment toutes les semaines, je le déplore. Je fais tout pour les virer, mais ils reviennent par la fenêtre alors que je les fous à la porte. A commencer par Mathieu Dugal de Radio-Canada. Mon cher Mathieu, je vous aime. C'est une plaisanterie. C'est la seule émission, on peut dire, des conneries, tout en parlant de choses sérieuses, de la culture francophone que nous aimons tant. À vos côtés, Sylvestre Desfontaines, un nom qui est à lui seul une poésie de l'RTBF. La même chemise blanche depuis trois semaines. Est-ce que ça veut Dire. Et non, c'est comme les men in black, je suis men in white. Voilà, men in white. Nous <rire> sommes aussi avec notre camarade Michel Cerruti de la radio-télévision bon suisse. Bonjour, Comment allez-vous euh, Nous sommes évidemment avec Laura Tenoudji qui représente France Télévisions, qui, vous le savez, s'occupe beaucoup du web et s'intéresse à tous ces sujets que nous traitons à travers les réseaux sociaux. Et nous sommes donc avec notre camarade Estelle Martin. Nous allons commencer, ma chère Estelle, par votre petite instantanée ah, mon magique. Petit...
1: Euh, oui, effectivement, magique, le mot est vraiment choisi, euh, parce je que c'est l'un des, titres... <rire> <rire> voilà. des titres interprétés par un artiste singulier qui s'appelle Faume. Euh, vous pouvez euh, voir comment il détourne euh, des publicités, mais aussi euh, des images un peu symboliques euh, dans, dans Paris sur son Instagram. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il vous invite à aller écouter euh, son travail, sa musique. Il aime nous raconter des, des histoires, euh, des histoires où il est évidemment question, pas évidemment, mais en tout cas, il est question de magie. Oui. Euh, donc voilà, je vous invite vraiment à découvrir cet artiste. Qui nous parle de l'amour, de la mort, euh, voilà, des thèmes très forts et d'une manière, encore une fois, musicalement, c'est. Surtout rappeler précis. son nom Foam. Foam, comme Foam. il souffle. Faume.
0: Ah, d'accord. Euh, – Ma chère Laura. –
2: Alors moi, c'est la photo de cette bibliothèque new-yorkaise qui s'appelle la Riverside Library, qui a eu une très bonne initiative. Non seulement elle prête des livres, mais elle vous prête aussi des accessoires lorsque vous êtes à la recherche d'un emploi. Vous pouvez venir chercher une montre, une cravate, une mallette, parce qu'on sait que même si l'habit ne fait pas le moine, la bouse fait le médecin et que parfois on vous juge sur votre apparence. Donc j'ai trouvé cette initiative très bien. –
0: voilà, il y a un très grand livre d'un sociologue qui s'appelle « Le poids, les apparences » de Jean-François Amadieu, euh, qui justement va dans le sens de ce que vous nous racontez. « Mon cher guide de
3: haute montagne, nous en sommes où aujourd'hui ?» Et les apparences ne sont pas trompeuses. Une photo du photographe Calypso Maillot, qui a décidé de représenter une chanteuse Sondor à l'occasion de la sortie de son premier album, très promettreuse, très jolie révélation de la musique en Suisse. Euh, dans une pop esthétisante des années 80, tant la photo que l'album sont à découvrir.
0: Mon cher Sylvestre.
4: Une photo de coulisses, les coulisses de l'enregistrement de la librairie francophone version télé. Elle existe depuis 2005 en version radio. Elle arrive sur TV5 en version euh, télé avec euh, ICI Radio-Canada, France Inter, la RTBF et la RTS. Mathieu, Mathieu Lugal. Alors, j'aimerais rendre hommage à un collègue. Il est
5: animateur à Radio-Canada à Sept-Îles. Donc, Sept-Îles, qui est une ville minière euh, du nord du Québec. C'est un photographe amateur qui a une pratique vraiment très chouette. Si vous voulez découvrir euh, vraiment l'aspect, je dirais, exotique, mais avec un regard euh, véritablement, je dirais, presque pictural, euh, une réalité qu'on ne connaît pas, euh, c'est-à-dire celle de ces villes euh, qui sont vraiment très, très loin des, des grands centres. Guillaume Hubermont sur Instagram. C'est vraiment un regard singulier sur le nord du Québec.
0: Voilà, hommage aussi à un niçois qui a connu toute la bande qui nous entoure, Jean Ferrero, qui est photographe, grand ami de notre productrice, beaucoup de talent, une très longue carrière. Et il assiste même à cet enregistrement, donc c'est une manière de lui rendre hommage puisqu'il est euh, la trace vivante euh, des photos, car il y a beaucoup de photos, ma Mac, euh, de tous ceux qui ont fait cette aventure de l'art. Le sommaire, le voici.
6: La plus précieuse des marchandises de Jean-Claude Grimbert fait entrer un conte dans la plus pure tradition du conte dans les classements des meilleures ventes de livres en France. Et l'équipe l'a lu pour vous. Lara Fabian, chanteuse belge, a enregistré à Montréal Papillon
1: son nouvel album. Lara Fabian, est-elle le symbole d'une certaine francophonie Nous en
6: parlerons aujourd'hui. Et enfin, nous terminerons cette émission en évoquant le centenaire des studios de cinéma niçois de la Victorine. Instantané, invités et coup de cœur sont aussi au programme. 300 millions de critiques, c'est tout de suite
0: nous allons commencer par la littérature, avec Jean-Claude Grimbert, la plus précieuse des marchandises. Refait entrer donc un conte, dans la plus pure tradition du conte, dans les classements des ventes de livres en France. Il était une fois une forêt, le froid de l'hiver, de pauvres brochons tout y est. Mais cette histoire n'est pas celle, évidemment, au combien classique de Petit Pousset. Ce conte-là a ah, pour toile de fond, comme souvent dans l'œuvre de Grimbert, la Seconde Guerre mondiale et l'horreur des camps de la mort. Jean-Claude Grimbert est à la fois scénariste, dramaturge, un grand ami de Pierre Arditi qui a joué nombre de ses pièces. Il est reconnu auteur d'une trentaine de pièces de théâtre, joué un petit peu partout dans le monde, souvent au théâtre du Rond-Point à Paris. Et il a choisi cette forme de récit, le conte, pour aborder une histoire à la fois personnelle et universelle. Et c'est Estelle Martin qui s'y colle pour nous raconter de quoi il retourne. Mais en fait, c'est la première fois lui-même a été lui-même est juif et il a été
1: traumatisé par par, par l'Holocauste. Ses grands-parents et son père ont été déportés et il a abordé ça plusieurs fois dans, dans son œuvre d'une manière pas forcément détournée parce qu'il a déjà utilisé le conte, hein, vous savez, le, le, le petit chaperon rouge où là le petit chaperon rouge faisait face au, 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 loup, au loup au loup au wolf et il, de, il devait changer sa capuche son petit capuchon rouge en hein, petit capuchon jaune donc voilà il, il, c'est vraiment très fort il aborde souvent ce, ce thème de manière détournée avec de l'humour et là alors là il n'y a pas vraiment d'humour un, un petit peu mais pas vraiment mais c'est vrai que ce qui est très fort c'est que ce, cette histoire de conte vous l'avez dit avec cette pauvre bûcheronne et ce pauvre bûcheron et leur histoire s'alterne avec celle d un, d un, du père des ex-jumeaux alors pourquoi ex-jumeaux parce que ce père avec sa, sa femme et le, leurs jumeaux sont déportés alors ils, voilà, ils sont déportés et à un moment il va décider il va décider de donner une chance à l'un des deux jumeaux on ne dira pas lequel il y a un garçon et une fille en le jetant du, du, du train et là la pauvre bûcheronne qui rêvait qui rêvait d'avoir un enfant va retrouver, se retrouver avec eux. Donc, cet enfant donc cette forme de, de, de conte c'est assez Enfin, la forme est extrêmement intéressante dans le sens où il fait comme si c'était une histoire euh, voilà, une fable alors que c'est arrivé alors que c'est vrai et, et d'un coup ça met un, une trouble, une faille que je trouve extrêmement intéressante et je pense que c'est ça qui nous touche et en plus en France on peut en parler alors j'ai des frissons quand j'en parle parce que l'histoire est extrêmement touchante et vue ce qui se passe en France avec la montée de l'antisémitisme et tout, je me dis que ça, c'est important. C'est des livres qui sont importants pour, pour nous parce qu'on peut les donner aux enfants. Les enfants, je pense que les, les jeunes enfants aujourd'hui sont peut-être un peu coupés de cette histoire. peut-être pas
0: la peine de vous retourner vers Michel Sierotti <rire> parce que dans le genre jeune enfant,
1: on voilà. fait Donc quand même... Non, enfin, je, je suis touchée parce que ça est le oui,
2: sujet. C'était <rire> pour moi.
1: Et ce style, et je trouve c'est une excellente idée. Voilà. C'est un livre important aujourd'hui et je suis ravie qu'il arrive en tête des ventes parce que c'est peut-être une façon euh, de parler aux enfants de l'Holocauste, de dire que non, ce n'était pas une histoire, une jolie fable comme certains veulent nous le faire croire. Donc voilà, c'est important qu'il y ait ce genre
3: d'ouvrage. Bébé Sirouti, vous en pensez quoi <rire> C'est rigolo que vous veniez là-dessus, parce que sinon, je, la question, je me disais, est-ce que je suis le bon public pour ce livre-là Parce que oui, j'ai lu ce livre, évidemment, avec intérêt, et puis eh bien, il a une résonance absolument particulière dans le contexte actuel aujourd'hui. Et puis, en même temps, le lecteur de plus de 50 ans que je suis, qui a quand même une certaine conscience de l'histoire passée, moi, je n'ai pas réussi à le, à le prendre comme un véritable conte, parce que ça me ramenait chaque fois une réalité historique que je connais bien. Donc, ce livre-là m'empêche d'oublier, si jamais je devais euh, oublier, mais en même temps, il ne m'a pas ému, peut-être, comme un conte pourrait le faire. Mais parce qu'aussi, je n'ai peut-être pas l'âge non plus pour lire un conte comme un enfant pourrait le faire. Et ce que je trouve intéressant, par contre, dans le livre, c'est qu'à la fois, on nous rappelle eh bien, les faits, vous le disiez, horribles euh, de la Deuxième Guerre mondiale, mais en même temps, ce que je trouve intéressant, qui est des fois un petit peu passé sous silence, c'est que c'est un, un livre porteur d'espoir aussi, parce que finalement, il met également l'accent sur la capacité de certains de revoir leur jugement. C'est le cas du, sans vouloir faire du, de divulgacher la fin du livre pour parler en, en québécois, euh, mais qui arrive finalement à, à, à recueillir et à sauver et à aimer, en toute connaissance de cause, un enfant représentant euh, voilà, du, ben de, 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 du judaïsme qu'ils auraient honni, qu'ils auraient haï au départ. Donc Il y, y a les deux choses dans ce livre-là et je trouve que les deux choses sont très fortes parce qu'en même temps, on nous rappelle un fait historique et puis de l'autre côté, on nous dit aussi, oui, mais il y a quand même la possibilité de regarder, c'est possible. Tout n'est pas, pas perdu d'avance. Mm
0: -hmm. Mathieu.
5: Ben, c'est un livre, je pense que c'est un consensus ici, c'est un livre essentiel. À plus forte raison, je, je, je regardais récemment les résultats d'un sondage euh, d'IFOP. Euh, le cinquième des jeunes de 18 à 24 ans en France euh, ne savent pas. Qu'est-ce que c'est l'holocauste. Euh, je pense qu'on commence justement à trouver là, des générations qui n'auront plus aucun contact physique, on pourrait dire, avec des gens qui ont connu ça. Euh, évidemment, les gens qui ont connu la, la, la Deuxième Guerre mondiale se font de plus en plus vieux. Euh, on s'éloigne de ça. D'où l'importance d'avoir un compte hein, qui va qui va remettre ça. Et justement, euh, t'en parlais, euh, le processus du compte fait un peu baisser la garde. C'est que si on a peut-être des a priori, si on a euh, déjà peut-être... Justement, si notre pensée, entre guillemets, est polluée par euh, ce qu'on peut voir, notamment sur les réseaux sociaux, on, on retrouve là-dedans une espèce de naïveté. Et en même temps, moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que moi, je ne suis pas nécessairement le public non plus pour ça, mais, mais l'écriture elle-même, si on ne regarde que l'œuvre elle-même, il y a quelque chose d'éminemment... De, 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 euh, réussi, d'avoir réussi à, à retrouver l'esprit des, des frères Grimm et d'avoir... Ouais,
3: C'est pas, pas du tout moralisateur. Oui, il n'y a rien de culpabilisant de moralisateur, ouais. ce qui est très fort.
5: Ouais, C'est peut-être plus un conte qu'une fable. Hein, en ouais, ce sens, ouais. La fable est peut-être plus morale. Ouais. mais euh, euh, C'est Art Spiegelman qui a, qui a fait Mars, euh, auquel il me fait beaucoup penser avec ce, ce conte-là, qui disait, en parlant de la BD, la BD est une drogue qui va mener vers la littératie. On pourrait peut-être faire une analogie avec ce, ce livre Là, ce conte-là, c'est une drogue entre guillemets, qui nous mène vers euh, peut-être une compréhension euh, vraiment très subjective d'une période extrêmement tragique et c'est une pente qui est extrêmement glissante aussi parce que ceux qui ont réussi à parler de l'Holocauste sur un ton un peu, justement, fantasmagorique, différent. Euh, on pense à La vitae bella, entre autres. Ou encore idée, ouais. à un livre, je ne sais pas si vous l'avez lu, ça, c'est l'autobiographie de Marcel Gottlieb, qui s'appelle J'existe, je me suis rencontré, euh, qui a été... Il a écrit en 1993. Et Gottlieb, évidemment, qu'on connaît... Comme bédéiste, Mais son livre, c'est une autobiographie où il raconte sur un ton humoristique les années où il a perdu euh, son père euh, et où il a été caché par sa mère, justement. Euh, je crois que c'est en Normandie qu'il avait été euh, caché. Et justement, chez des fermiers qui euh, ne voyaient que l'aspect monétaire de la chose, en fait. C'était des gens qui euh, l'ont sauvé des camps, mais en même temps, c'était parce qu'on les payait pour ça. Et il y, y a des trucs dans ce livre-là qui sont... Mais c'est très drôle, mais c'est vraiment vu par les yeux d'un jeune enfant qui, lui, ne euh, voit pas nécessairement toute, toute, toute cette horreur-là. Alors, c'est intéressant de voir que ces discours-là sur le l'Holocauste ont on réussi à trouver des manières d'en parler, et évidemment... Le fait est qu'il faut continuer à en parler parce qu'on voit aux États-Unis, il y a 30 d'augmentation des crimes haineux euh, depuis les quatre dernières euh, années. Et donc, euh, on, on ne s'en sort pas. Là. Il va falloir que ces histoires-là, on trouve des nouvelles manières de pouvoir les raconter. Et là, ça, c'est absolument magistral. Là. Et, et chapeau, euh, tout, tout le monde le lit, c'est parfait, mais il ne faut, euh, faut pas arrêter. C'est un, euh, un devoir de mémoire. Le fait
0: d'être à la base un dramaturge c'est-à-dire un écrivain de pièces de théâtre, euh, permet aussi de trouver une économie de moyens qui parfois est un peu différente de la littérature et qui s'adapte plus à la simplicité du conte puisque euh, le dialogue au théâtre, c'est souvent un dialogue simple, direct, et donc il s'adapte à cette précieuse ou cette plus précieuse des marchandises de Jean-Claude Rimbert Vous en avez pensé quoi, mon cher Sylvestre Moi,
4: je suis très attentif au mode de communication. Et euh, on l'a dit avec Moos, par exemple. On pourrait le dire, pas, euh, on pourrait le dire aussi avec euh, le, le récent film de François Ozon. Il y a des sujets qui euh, passent mieux en bande dessinée, d'autres qui passent mieux en fiction. Un certain nombre d'entre eux qui passent mieux aussi euh, sous le mode du documentaire. Et j'ai été très surpris, par ce livre parce que j'ai été euh, piégé. En définitive j'ai retrouvé en moi à côté du cerveau reptilien si on veut mon cerveau enfantin. ça veut dire que le conte j'avais perdu de vue moi depuis euh, depuis le petit chaperon rouge mm -hmm. depuis euh, je ne sais pas moi depuis une vingtaine hier. 25 ans <rire> 30 ans maintenant et en fait je l'ai redécouvert très très rapidement en lisant ce mm -hmm. livre et je me suis rendu compte que ce texte, la manière dont il est écrit, a touché en moi une partie que je pensais avoir disparue, enfin voilà, enfin, ce qu'on oui. appelle vaguement son cœur d'enfant ou l'enfant qui est en soi, etc. C'est un terme qui est quand même relativement galvaudé. Et ce, euh, ce livre a été la clé pour rouvrir cette partie. Et je me suis dit, waouh, c'est très fort. On ne m'avait jamais raconté l'Holocauste de cette manière-là. Mm -hmm. Jamais. Je n'avais jamais été touché à ce poids-là. J'ai vraiment été ému aux larmes en lisant ce, ce livre. Alors évidemment, depuis que je suis, euh, je, que je suis enfant, je, je suis connecté à, euh, à la guerre 40-45, puisque mon grand-père a vécu à cette période-là. Et tu le disais, maintenant, il y a de moins en moins de gens qui le seront de manière physique. Donc moi, je l'ai été, et donc j'ai connu, je l'ai appris à l'école, etc. Mais on ne l'avait jamais expliqué comme ça. On ne m'avait jamais touché comme ça.
3: Primo Levi, si c'est un homme tu as lu ouais. Oui, mais
4: même ça, oui, non. je, oui, je l'avais lu, mais même ça, pas de manière aussi euh, profonde et okay. euh, basique, en, dans le bon sens du terme, j'allais dire.
1: Et ça retrouve le, le, le processus du conte, qui est quand même de, de nous faire passer un, un message Tout souvent à très difficile, par exemple sur l'inceste, mm -hmm. sur l'abandon. C'est quand même le conte, le conte fait peur, le conte est, est noir, le conte est souvent, enfin, c'est comme ça, le petit chaperon rouge, on sort des chemins battus. Enfin, vraiment, il y, y a cette fonction du conte, et là, il la retrouve totalement, sauf que c'est vrai, en plus. Et à la fin, on rappelle quand même qu'à la fin, il, il remet les pendules à, à l'heure hein, quand même l'auteur en rappelant euh, que c'est ouais. oui, la réalité euh, vraiment mais moi je trouve que c'est vraiment effectivement il reprend euh, non seulement dans la forme mais dans le fond la finalité du, du, de l'essence même du conte avec ce livre Laura
2: sur les réseaux sociaux, c'est à peu près ce qu'on vient de dire ici, c'est-à-dire ça fait l'unanimité. Certains disent voilà, « c'est immense, c'est puissant » et revient le mot « nécessaire ». C'était nécessaire d'avoir un compte qui n'existait pas, en tout cas sur ce sujet, et traité de cette façon-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à force de regarder notamment Twitter et de voir les critiques sur les livres, il y a certains critiques littéraires qui s'expriment et qui effectivement disent que c'est un très très bon ouvrage et puis il y a des personnes qui ne sont pas habituées à lire, qui lisent pas ou peu et qui viennent s'exprimer en disant mais moi je n'avais pas lu un livre depuis très longtemps, on me l'a recommandé on est venu me le donner, moi je ne suis pas une lectrice ou je ne suis pas un lecteur et je l'ai lu et je me suis laissée entièrement absorbée et après ça m'a questionnée je me suis posé des questions, on sent que suite à la lecture de ce livre, parce que Michel euh, vous disiez, ben, j'ai 50 ans, je ne suis peut-être pas la cible, par rapport à la culture que vous vous avez, mais je pense qu'une personne de 50 oui. ans qui n'a pas cette culture-là, qui n'a pas lu sur la Shoah, parce que ce n'est pas un sujet qui l'a interpellé, et il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément interpellées par le sujet, eh bien, ça les réconcilie et ça leur permet d'avoir un autre regard. En tout cas, c'est ce qui ressort de, de, des commentaires qu'on peut lire. Et effectivement, comme le disait Mathieu, la période fait qu'avec le nombre de jeunes qui ne savent pas ce qu'est ce qu la Shoah et les 74% d'augmentation d'antisémitisme, effectivement, c'est un livre à offrir et à transmettre et qu'on donne volontairement à quelqu'un après l'avoir lu.
0: Voici, alors là, on va changer totalement de domaine. La transition va être difficile. Je ne sais pas ce que je peux faire pour arriver à, à vous faire vivre cette transition sans passer pour un personnage. Bah C'est fait, vous l'avez arrivé. Vous, vous pouvez faire. Vous ah, nous ah, nous oui, faire. Et maintenant, Lara Fabian. C'est étrange. Voilà, je la, la, Lara Fabian, de Jean-Claude Grimbert à Lara Fabian, alors comment on fait Je peux faire non, je peux faire le déjeuner sur l'herbe. Euh... mais C'est les Monty Python bon.
3: qui, faisaient, qui faisaient, ça très, les Monty faisaient ça très bien. Oui, et now for something completely. completely different. Vous savez que les, bon, les Monty Python avaient fait
0: un truc absolument extravagant et après je vais vous parler de Lara Fabian personnage incontestable. Ah, ah. Il y a eu un grand truc au Royal Alberto à Londres pour l'enterrement euh, de George Harrison. Et donc, il y a tous les musiciens anglais qui sont venus témoigner. Et il y avait les Monty Python qui sont arrivés comme des serveurs de café français. Alors, ils ont fait une petite chanson. Non, 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 non. Puis d'un coup, ils se sont retournés, toute la bande, et ils étaient à poil. C'est-à-dire qu'ils avaient un demi-truc. <rire> et ils étaient à poil, le tout devant McCartney et Clapton tous ceux qui ont accompagné Harrison tant de sa vie. Donc voilà, j'ai fait un peu de diversion, car nous <rire> sommes passés à Lara Fabian, chanteuse belge, qui a enregistré à Montréal Papillon son nouvel album, nous en reparlerons, après cet extrait d'un des titres de l'album. Alors, euh, qui commence Cette fois-ci, c'est au. Ah non, bah le belge, elle est belge oh, un petit oui. peu quand même. Elle est canadienne belge. Elle est Canada... <rire> <rire> Alors, on <ça> se <rire> est...
4: Pas de mépris de la justesse. Alors, Lara Fabian, Lara Fabian, Lara Fabian. C'est pas du tout, du tout ma cam, vous imaginez bien. Euh... Ah non, je n'imagine pas du bah tout, non Non, <rire> Mais j'ai la faiblesse de croire que je peux écouter un album de Lara Fabian et de dire s'il est bon, pas bon, pas trop mauvais, etc. Et j'ai envie de lui donner un conseil, cher Lara. Fais ce que tu as toujours fait, c'est-à-dire ces grandes envolées, ce, ce grand lyrisme variétal que tu fais si bien, dans les chansons comme Par amour ou Je ne t'aime plus, il y a vraiment ce côté, ce souffle euh, que les gens reconnaissent chez Lara Fabian et qui fait sa marque de fabrique et je trouve qu'elle le fait très bien, euh, notamment avec cette chanson qui a fait euh, sa gloire qui s'appelait Je t'aime, où elle déplaçait les montagnes comme ça. Mais surtout, ne va pas du côté de la musique électronique, la dance, l'eurodance, tout ça, avec des choses qui s'appellent Alien et ce genre, ce genre de machin. C'est pas toi et ne le fais pas, s'il te plaît. En définitive, il y a le vrai Lara Fabian, pour moi, dans ce disque, qui est très bien, très bon, vraiment, core business. Bah, c'est une voix. quoi. C'est parfait. Vraiment, c'est parfait, c'est nickel. c'est très fait au moins bien
0: fait. une différence avec Lou Doyon. Oh, on va pas non. revenir
4: là-dessus, quand même. Non, moi, j'aime bien les choses
0: pour rire.
1: <rire> nous
0: mais il y a tout culte, à côté a... le culte de la faune, là où les Québécois ont, ont le culte de la voix. Il y a tout un côté tout. too much, euh, pff, oh, mais voilà. Euh... Mais
1: justement là, qu'elle qu soit pas too much dans la voix, parce que c'est vrai qu'elle a une voix de soprano, elle a une magnifique voix, euh, Lara Fabian, ça ne peut pas lui enlever. Et justement, moi, je trouvais que dans cet album-là, elle, elle le mettait un petit peu en, en sourdine et qu'elle n'y elle allait pas trop, c'est pas trop. juste c'était très années 90
2: Du coup, c'est plus elle. Du ah, un petit peu quand même. À, à part quelques chansons, elle, on la reconnaît moins et euh, elle n'a pas le même succès. On... Parce que ah bah... quelque part, ceux qui l'aiment, c'est pour ses envolées lyriques. Oui,
3: mais en même temps, l'album se vend extrêmement bien, d'après ce que j'ai pu comprendre. Ouais, mais, oui, elle est mais,
4: une fan, mais elle est, une fan elle base est ultra populaire, hein, elle est très bon, aimée. Elle a oui. une fanbase importante. Donc manifestement,
3: euh... sa fanbase, combien même, pour, ou, ou ses fans pour essayer de parler français, euh, enfin non, c'est pas du français, ses <rire> soutiens, ses admirateurs, admiratrices, combien même elle change des armes de régie. C'est le deuxième album. Hein. Il y avait déjà un album précédent qui était camouflage complètement en anglais où elle avait déjà un petit peu abordé des ils ont l'air de, la, de la suivre ils Les ont gens l'adorent,
2: la c'est vrai, ce que dit Sylvestre Elle a ses fans et c'est un peu comme un, un film qui, qui cartonne, après il y a le numéro 2 et 3 Il fait quand même des entrées, c'est pour ça que les producteurs suivent Même s'ils sont absolument nuls
1: et puis Donc, euh, <rire> elle, elle dit qu'elle est quand même très branchée sur la musique actuelle, elle adore euh, Christine and the Queen, and the, enfin bon maintenant Chris ah ouais. et d'ailleurs elle lui rend hommage d'une manière <rire> étonnante dans son, dans son clip papillon, comme on est par
4: chez moi il faut le dire vite hein, où, mais, euh... où
1: elle reprend un peu la, vous savez, la, la chorégraphie de, de Christine and the Queen vous savez, avec les mains et tout, bah, là j'ai eu l'impression qu'il y avait un hommage, mmh. un hommage de Lara Fabian dans ce clip mais papillon, mais vous n'êtes
2: pas son agent mais, non, mais... Je, je dis,
1: je dis, non, je ne dirais pas si c'est réussi ou pas, mais en tout cas, elle, elle dit qu'elle écoute la musique actuelle, qu'il faut arrêter de mais, croire qu'elle est perchée dans les années 80, et donc elle veut, euh, elle aussi, participer à mais, cette musique. Mais mais... Je, je suis d'accord avec vous, Alien, je n'ai pas été totalement convaincue par le côté électro.
3: Alors, Michel, et après, euh, notre ami Mathieu. Alors, rapidement, vous savez, on dit toujours, euh, en journalisme, on dit, les trains qui arrivent à l'heure ne font pas de bonnes histoires, même on ne les raconte pas. Et le problème de la, Laura Fabian, peut-être, pour certains d'entre nous, c'est celui-là, c'est-à-dire que c'est c'est quelqu'un tous les témoignages concordent dans ce sens-là c'est-à-dire que c'est quelqu'un semble-t-il d'extrêmement charmant mais dans le bon sens du terme on, on galvaut souvent le mot gentil mais je crois que c'est quelqu'un vraiment qui a l'air d'être extrêmement gentil agréable et humain quand on l'écoute en interview les gens qui l'ont rencontré bref elle a un parcours musical qui va de pair finalement avec cette personnalité-là qui est peut-être un petit peu lisse comme elle en plus auteur, compositeur, interprète alors peut-être qu'elle faut aussi de la musique qui va de pair avec sa personnalité. Si elle choisissait des compositeurs peut-être un peu plus tourmentés, on aurait peut-être autre chose. Mais finalement, j'ai envie de dire, alors non, non, c'est pas non plus la musique comme moi qui, qui me touche. Mais j'ai envie de dire, voilà, quelqu'un qui a vendu plus de 20 millions de disques au cours de sa carrière, qui fait de la musique en accord avec sa personnalité, qui ne se trahit pas, qui a l'air heureuse de le faire. Moi, finalement, mais tant mieux et pour les gens qui l'écoutent, et tant mieux pour elle, qui a l'air de faire quelque chose qui lui correspond et pas de devoir se travestir dans une musique qui ne lui correspond pas. Et pour le le choix. Choix. effectivement,
4: je trouve qu'elle, euh, elle, elle s'est travestie dans une musique qui ne lui correspond pas. Enfin... Mais, Mais faut
5: dire que c'est aussi. Mathieu.
4: Mais c'est un peu l'art du temps aussi. Ce retour de
5: l'électropop avec euh, ce, ce type de, de production là, puis euh, à ce titre-là, faut dire que les, les producteurs, ben, chapeau, là, ils ont, ouais. euh, ils ont senti, euh, ils ont senti l'art du temps. Puis euh, comme toi, c'est sûr que je suis absolument pas le public cible. Je, veux dire, je, je la trouve très. D'ailleurs, c'est une, une star au Québec, hein, faut le dire. Ouais. Les juges, d'ailleurs, à la voix. Euh, elle, est, elle est en amour avec le Québec depuis au plus de 20 ans. Le Québec le lui rend bien aussi. Elle a gagné un, un Félix d'interprète de l'année, euh, quoi, 95, euh, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est une femme... C'est une, une grande... D'une certaine manière, c'est une grande artiste parce qu'elle s'est durer, euh, elle s'est renouvelée aussi. Euh, elle, 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 elle est capable de faire très bien des trucs, justement, qui sont l'air du temps, mais en même temps, c'est sûr que... Moi, j'écoute beaucoup de musique électronique et j'écoute ça, puis je trouve ça d'une pâleur euh, incroyable. C'est plate. Il y a beaucoup <rire> plus... Oui, personnellement, je trouve ça très plate, mais bon, <rire> c'est pas important, ça. Mais euh, si, on, si on essaie de comparer, par exemple, avec des, euh, des chanteurs euh, qui ont quand même un parcours... Euh, euh, je dirais, artistique, poussée. Je pense à James Blake, par exemple, qui fait un mélange entre... <rire> non, de la, du, en, Oui, mais qui fait un mélange entre la musique, je dirais, traditionnelle à la crooner, en intégrant toute la, 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 la dimension de musique électronique. On est à des années-lumière de ouais. ça. Mais bon, c'est pas, pas du divertissement grand public. Non, mais Cela dit. c'est... Euh, c'est dur. de ne... La production est comme parfaite. Euh, y a... c est, c est... En fait, ça donne raison en fait, aux gens qui l'aiment parce qu'elle sait durer. Et ça, oui. dans, dans, dans le milieu, c'est c'est pas évident. Puis ça, il faut ouais. lui donner... Euh, ouais.
2: C'est devenu une icône sur les réseaux sociaux et sur le web. Il y a des, des émoticônes à l'effigie de Laura Fabian et son « Je t'aime », elle en train de chanter. C'est des petites Vidéo, des gifs animés qui s'échangent partout et dès que vous voulez dire je t'aime à quelqu'un, vous retrouvez Lara Fabian qui est en train de chanter donc ça, ça permet aussi de, de faire perdurer cette popularité et comme le disait Michel, elle est sympathique et donc c'est ce qu'on retient, on n'a pas envie de la critiquer, d'ailleurs j'ai pas trouvé de, de critique véhémente sur son album, il y en a qui aiment, qui n'aiment pas mais voilà, elle incite pas à la haine il y a des, des, des artistes, on, on voit vraiment qu'ils sont détestés et quand ils ratent un album ou en tout cas qui ne plaît pas c'est vraiment elle est dit pas... euh, avec violence. Elle, pas du tout. Mais elle n'est pas elle... du tout
1: clivante. Elle n'est pas, pas du tout clivante. Elle parle, comme vous l'avez dit, elle parle d'amour. elle parle Papillon, c'est son petit surnom qui lui donnait sa grand-mère. Elle parle aussi. Alors, Des chansons assez touchantes, je pense à, à Superman, où elle parle de quelqu'un qui est dans le métro et qui rêve d'une autre vie. C'est vrai que ça peut toucher, mais c'est des sujets qui sont quand même assez euh, consensuels. Elle ne part pas dans des, mais des débats. Elle, 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 elle a commencé très sa dur.
5: carrière dans, 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 je dirais dans cette, cette eau-là. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier, pour l'anecdote, en 1988, quand Céline, quand notre Céline gagne l'Eurovision <rire> euh, pour euh, la Suisse. Elle représentait Absolument. la Suisse. Euh, L'Ara Fabian est arrivée quatrième pour le Luxembourg. Alors, Et... on sent que la, la filiation, le, oui. le lien, en fait, entre, entre, entre les deux, deux Et... on, dès, dès, dès les années 80, il était
0: déjà très là. Il y a quelque chose. Là, euh, comme c'est une femme intelligente elle ne peut pas se considérer toute sa vie comme une hurleuse puisqu'elle sait qu'elle chante très bien et que de toute façon elle n'a pas ce problème là donc son problème c'est d'arriver à trouver euh, une pertinence ailleurs c'est extrêmement compliqué il y en a beaucoup qui s'y sont essayés et qui ont échoué, je ne veux pas dire que Céline Dion ne se soit jamais rapprochée de la musique électronique On peut pas dire Madonna le que... fait avec euh, oui, des, des, des résultats peut-être un peu plus Mais plus Madonna heureuse, chante mais en playback depuis des années et elle n'a plus vraiment de voix et quand elle hurle on a plutôt l'impression de voir une bouche de métro que... Oui, mais quand on regarde le mélange... <rire> c'est quand même... Hein, c'est quand même fait, hein. Mais voilà.
5: certaines réussissent à faire quand même le mélange, à réussir le mélange entre pop et musique électronique. Oui, c'est plus, plus facile en anglais. Non, 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 Angèle. Angèle est un
1: Angèle. bon exemple
5: oui. où on a à la fois
0: quelque chose d'ultra-pop et d'un point de vue musical pas pas... et très travaillé. C'est pas pareil, parce qu'Angèle, vous avez raison... Euh, ou Adèle, par exemple. Mais que, Adèle, quand les gens ont une voix énorme, ça nous ramène à l'opéra, si vous voulez, à la Nia ou des gens comme ça, Pavarotti. Finalement, d'une certaine manière, à un moment, ils n'ont plus besoin du reste. Parce que ça a une telle puissance, mm -hmm. la voix... Des gens qui arrivent, quand vous voyez ce, ce succès de voice ou de tous ces concours, vous avez des gens qui viennent de nulle part, ils s'installent sur scène, ils hurlent, et vous êtes les, les, les vous, vous êtes pris en arrière parce que c'est souvent des gens qui sont beaucoup moins armés, type Gainsbourg, justement, je parle de Serge d'un point de vue vocal qui ont intérêt à aller chercher une certaine forme de musicalité parce que leur voix en soi est une absence. Donc, euh, c'est très compliqué d'arriver à mélanger les deux. Vous trouvez rarement, si, si vous prenez l'ouride, il bon, y, y a des gens qui ont des voix incroyables euh, et qui en même temps font une musique hyper branchée, et, mais c'est quand même euh, assez rare, euh, globalement. Les hurleurs ne font pas souvent dans le branché et les branchés sont rarement, euh, ra rarement des hurleurs absolus. Euh, euh, mais il y a de très grands chanteurs. Le chanteur de Radiohead, Tom York, est particulièrement émouvant. Et là, le mélange se fait. Mais ce n'est pas des grandes voix féminines classiques. Enfin, de toute façon, c'est une conversation qui peut durer. <rire> euh... N'oublions pas que nous sommes à côté de Génie absolus de la peinture. Vous avez un tableau d'Andy Warhol euh, euh, qui est à ma droite. Vous avez un tableau de Robert Rauschenberg euh, qui est à ma gauche. Et vous avez derrière cette magnifique voiture de César compressée évidemment, qui a révolutionné l'histoire de la sculpture. Nous allons accueillir, d'ailleurs, il est là, ce cher André Santelli, qui est directeur général de la culture à la ville de Nice. Vous êtes notre invité, André. Bienvenue. Bonjour. Asseyez-vous. Vous êtes notre prisonnier. Vous ne bougez plus. <rire> euh, quand vous définissez, André, une politique culturelle, vous, vous, vous décidez de faire quoi, exactement
6: Je décide d'abord de m'appuyer sur les atouts de la ville. Qu'est-ce qui fait la, la force d'un terreau culturel C'est ça, la singularité il y a une identité ici exceptionnelle, c'est-à-dire tant sur le plan historique, patrimonial, que euh, ouais. sur le plan de la création et de l'innovation artistique. Donc on est toujours sur ces deux pieds, patrimoine contemporain, contemporain patrimoine, et on marche avec ça. Ouais. Et c'est des pieds à la fois fabuleux, parce qu'ils sont extrêmement riches, donc ils vous donnent une légèreté, enfin vous permettent d'être puissant parce qu'ambitieux, et en même temps, euh, c'est une responsabilité considérable. Donc moi je suis extrêmement chanceux, enfin moi je remercie d'ailleurs... Euh, euh, le, le maire de... Enfin, je remercie... Je suis content d'être ici, véritablement, parce Ça, que compris. je pense que... Je... Pardon
0: Je disais, on l'avait compris, mais ben ce n'est oui. pas un défaut. Hein.
6: Non, mais Vous je... avez un théâtre qui est juste en face. Euh... Oui, on a un théâtre en face. On a... Alors, là aussi, il y, une... y a une ville qui, je crois, n'est pas suffisamment euh, reconnue. Alors, ces artistes le sont considérablement. Mais finalement, sa politique culturelle elle, tellement, elle va tellement de soi parce qu'il parce qu y a des artistes qui surplombent. Et l'histoire de la ville surplombe la politique en tant que politique municipale. Quand vous avez Matisse, quand vous avez Klein, quand vous avez Venet, quand vous avez César, quand vous avez Armand, enfin vous voulez que j'en rajoute, il en reste. Euh, et bien évidemment, la politique culturelle, elle semblerait euh, finalement euh, secondaire dans tout ça. Sauf que notre responsabilité, c'est de continuer à pousser tout ça en même temps et devant. Au point de vue musical, puisque la semaine dernière,
0: on savait. Recevait un chef d'orchestre formidable, qui est à la fois un soliste et un chef d'orchestre, ce qui a une politique particulière.
6: Ben, on, a, on, a, on a à Nice en juillet un festival de jazz qui a une réputation, qui a 70 ans, qui a une réputation euh, très importante, qui a vu passer les plus grands euh, jazzman du monde, et ça continue. Donc, on a, euh, sur le plan musical, en effet, euh, des atouts dans plusieurs domaines. Euh, L'U.N. Ebrenguet, que vous avez reçu euh, euh, la semaine dernière, est quelqu'un de, euh, de nice cette Niçois qui a 33 ans, qui a un talent fou, avec qui on a des projets, d'ailleurs, euh, le maire a des projets, euh, pour, euh, pour faire en sorte que, là aussi, les signatures qui font la marque spécifique de Nice. En fait, ce qui fait la force de Nice, c'est de continuer à proposer, finalement, des signatures nouvelles. Continuer. Et sur le plan musical, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Alors, Estelle, question. C'est la
0: une... question de tout le monde, bien sûr.
1: Non, mais moi, c'était une
6: question anecdotique, mais par rapport, à,
1: effectivement, au musée, à l'offre muséale, c'est vrai que ce, ce musée est magnifique, mais quand on vient à Nice, en plus, avec le temps, c'est formidable, ce magnifique temps. Mais je me demandais, est-ce que, effectivement, les touristes étrangers euh, viennent dans les musées Est-ce que vous les incitez Parce que c'est vrai que, euh, quand ils viennent à Nice, je pense pas que c'est d'abord pour euh, visiter les musées, c'est vrai que vous... Vous avez enfin, l'architecture, la plage, le soleil. Enfin, je me demandais si c'était compliqué à gérer ce... Voilà, c'est qu'on a peut-être plus envie de
6: se réfugier. <rire> Il est vrai qu'une des difficultés probables, hein, c'est de faire en sorte qu'on euh, fasse de cette destination une destination en même temps culturel, pas simplement touristique. Et je pense que tout ce qu'on est en train de faire en ce moment le, 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 le permet. Je pense qu'on y arrive, clairement, puisque les musées, pour répondre à votre question, ont un taux très important de, de, de touristes, et qu'au bout du compte, il y a tellement de touristes que les touristes vont au musée. Donc, euh, voilà, c'est à la fois une petite difficulté, euh, mais c'est plus une difficulté en termes d'image qu'en termes de réalité. Je pense que les touristes vont au musée. C'est peut-être pas... Ce qui reste à faire, le chemin qui reste à parcourir, c'est que les gens viennent d'Alice d'abord pour la culture.
0: Voilà, j'ai demandé donc à André de rester avec nous pour le troisième débat qui concerne les studios de la Victorine. D'ailleurs, vous allez voir et vous voyez découvrir des images de ces studios euh, célèbres studios qui ont accueilli des dizaines de films du cinéma français, du cinéma italien, qui fêtent en 2019 donc leur centenaire et qui s'éveille d'un très euh, long sommeil. C'est une gestion, ou ce fut une gestion privée, maintenant tout ça est repris, ou en tout cas regardé de très près par euh, la municipalité. Euh, Est-ce qu'on peut résumer d'abord
6: l'histoire de ces studios, André Bon, l'histoire de ces studios, c'est l'histoire du cinéma puisqu'ils naissent quasiment en même temps que, que l'histoire du cinéma. En, ils ont ouvert officiellement en 19, mais c'est en fait euh, Sandberg euh, de, qui, euh, avant, au moment de la naissance du cinématographe, euh, commence à, à s'installer ici. Gaumont installe ses premiers studios, Pater installe ses premiers studios, et ensuite, les studios de la Victorie naissent euh, d'un achat, d'un achat d'ailleurs, d'un de, euh, de, foncier de Victor Masséna, héritier de, 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 de l'Empire, et du coup, Victor Masséna, on pense que l'achat qui a été fait à Victor Masséna euh, euh, explique le nom Victorine. Euh, bon, c'est ensuite une. Euh, après la Première Guerre, donc 1919, une ambition du cinéma français, qui est le premier cinéma au monde à ce moment-là, donc de, de, de concurrencer Hollywood. Euh, pour aller très vite, hein, pour concurrencer Hollywood. Et, dans... Et ensuite, il y a une autre phase très importante d'expansion de, 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 pour, pour les studios, c'est quand, euh, à la guerre, évidemment, on permet à Nice, en zone libre, de, de, de produire des films. Et on a là quelques chefs-d'œuvre, euh, notamment euh, Les enfants du paradis en 1943, je crois bien. Euh, qui, qui témoignent à nouveau euh, de l'attractivité de Nice sur le plan artistique, mais là il y a des conditions historiques qui ont fait que l'attractivité était encore plus forte et euh, on va jusqu'aux années 70 avec des, des films très importants La nuit américaine, qui reste quand même euh, euh, le film dans le film puisque c'est une histoire sur les studios eux-mêmes euh, qui démontre euh, bah, que les plus, grands, les plus grandes signatures sont venues, sont venues sur Nice je pense que sur les 800 films il y a à peu près 150 ou 200 chefs-d'oeuvre, enfin Dieu à la femme euh, on a les visiteurs du soir, euh, les enfants du paradis que, que je viens de citer, bon, on a, on a Fanfan de la tulipe. Euh, donc on a quand même, dans la mémoire du patrimoine national euh, cinématographique français, on a Nice qui résonne tout le temps. Et quand le maire a pris la décision... Justement, de, de, de sortir de cette gestion privée, enfin elle sortait toute seule puisque la DSP se terminait, euh, pour dire eh euh, qu'est-ce qu'on peut faire de cet héritage qui est un héritage ni soi mais aussi complètement national. Euh, eh bien, on a vu là un euh, grand nombre de professionnels, de cinéastes, d'acteurs, euh, bah, considérés en effet qu'à Nice, il y avait là une, euh, une responsabilité de faire en sorte que ce qui s'était passé devait pour se poursuivre aujourd'hui et, et pourquoi repartir. pas retenter l'affaire. Et Pardon.
0: repartir. Mathieu, est-ce que vous aviez connaissance de l'existence de ces studios, certainement, mais de leur possible renaissance oui, bien en fait, non, je connaissais leur existence, mais pas euh, la
5: renaissance, non, euh, on n'en a pas tant entendu parler que, que ça, outre-frontière, en tout cas au Canada, mais euh, je pense que ce qui est important dans ce que vous dites, euh, puis qu'il faut absolument aussi euh, toujours tenir en ligne de compte quand on investit en culture, il euh, ne faut vraiment pas voir ça comme une dépense, c'est que c'est vraiment... Euh, il y a des effets insoupçonnés qui viennent du fait qu'on euh, on, on crée ce genre de lieu-là. Et moi, le lieu auquel je pense euh, euh, vraiment euh, tout de suite, quand, quand, quand je vois le, 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 le parcours euh, des, euh, de la Victorine, c'est les studios de l'ONF. Euh, à Montréal, donc l'Office national du film, des studios qui sont arrivés dans les années 50. Euh, et euh, on l'a dit euh, la semaine dernière, euh, quand on parlait, par exemple, de Denis Arcand, quand on parle des Pierre Perrault, euh, qui sont nos, nos, grands, nos grands cinéastes, euh, Denis Villeneuve, euh, ce sont tous des gens qui euh, sont, sont passés ou ont été, ont été des héritiers euh, de ces studios-là, qui, à leur époque, hein, étaient les plus grands studios euh, hors Hollywood en Amérique, hein, les studios de l'Office national du film. Et donc, il y a une d'artistes qui sont passés par là. Euh, je pense à Norman McLaren, qui était un des grands animateurs euh, euh, dans le monde, hein, qui a marqué le monde de l'animation. Et ce qu'on voit ces jours-ci comme pôle culturel, par exemple, à Montréal, c'est l'industrie du jeu vidéo qui est un des leaders dans le monde. Eh bien, l'industrie du jeu vidéo, plusieurs traces, justement, cette domination montréalaise, québécoise dans le monde de, du jeu vidéo et des effets spéciaux. Hein. Vous savez qu'il y a autant de gens qui travaillent dans les effets spéciaux au Québec qu'il y en a en France, avec une population qui est, qui est, qui est dix, quoi, dix fois moindre. Euh, on a donc, euh, vraiment, on a un peu l'usufruit euh, de gens qui ont dit « on va... Euh » investir en culture, on va créer donc un pôle euh, culturel et donc ça int serait intéressant de voir la suite de ça. Évidemment, dans le monde des tournages, ce qui est vraiment, euh, ce qui fait la, la différence euh, ces jours-ci, ce sont les crédits d'impôt. Hein. C'est pour ça qu'il y a des pays Exactement, qui s'imposent. Ouais. Euh, ben, chez vous, chez vous par exemple, vous aussi, avez attiré.
0: Hein? Ben oui, dans, le dans le Canada anglophone, à Toronto, il y a des Ventoux dizaines Ventoux de Ventoux tournages Ventoux. qui ont été déplacés euh, vers et donc, le Canada anglophone uniquement par les crédits d'impôt. Et donc, c'est ça, il y a deux choses. C'est qu'il y a des institutions
5: mais il y a aussi euh, des, euh, des, des, des décisions publiques. Et c'est pour ça qu'il y a des pays qui
4: apparaissent comme ça, comme je pense à la Hongrie, qui est devenue un pays... Euh, vraiment... le Luxembourg euh, le... pendant très longtemps, où on a tourné des films aussi pour donc, les questions de...
5: C'est ça. Et donc, c'est un, 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 un pari quand même, parce que c'est un monde qui est ultra compétitif et c'est vraiment le, 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 les, les pouvoirs publics qui décident ou non, presque, s'il si, euh, va y avoir des tournages. Euh, mais mais c'est une, une intention qui est quand même assez, si vous assez noble. Sylvestre.
4: Hein? Oui, je connaissais, je connaissais très bien. Moi, je suis toujours fasciné par ces lieux qui sont une espèce de, comment dire, de traces de, du côté flamboyant de certes, certes, certains pays. Il y a aussi Cinechita, pour ne citer que celui-là, par exemple. Il y a les studios hollywoodiens qui ont été heureux euh, réaffectés autrement. C'est devenu un des parcs d'attraction aujourd'hui quand on va du côté d'Hollywood ou de Burbanks, par exemple. Moi, ce, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce que vous avez dit, c'est euh, la. responsabilité Responsabilité par rapport à un patrimoine et par rapport à une histoire euh, en Belgique, par exemple, on n'a pas de studio de cinéma, euh, même s'il y a énormément de films qui sont tournés maintenant en Belgique, mais qui sont tournés en décor naturel euh, ou en décor pseudo naturel. Mais, euh, mais nous, on avait un cas très précis. C'était pour les studios de radio euh, qui concerne qui concerne euh, ce qu'on fait aujourd'hui, euh, c'est-à-dire l'INR, donc l'ancêtre de l'RTBF, avait un magnifique paquebot qui se trouvait sur la place Flagey, euh, sublimissime et qui a été restauré à l'identique. Aujourd'hui, on fait des concerts de musique classique et où les pouvoirs publics ont effectivement eu cette approche-là. C'est une espèce d'approche patrimoniale et puis ils ont trouvé un partenaire privé qui a effectivement permis de développer. Mais c'est là que ça devient intéressant. C'est vraiment cette responsabilité de dire « Nous, en tant que pouvoir public. On ne peut pas faire seul un certain nombre de choses, mais en tout cas, on va garder le bâtiment, ou en tout cas, on va garder l'âme, et puis on va essayer de trouver le meilleur partenaire possible, celui qui est le plus en face possible, pour pouvoir travailler avec nous. Et je trouve qu'à ce titre-là, c'est très intéressant, parce que les pouvoirs publics ne peuvent pas tout faire, malheureusement.
0: Laura, est-ce qu'ils sont connus ces studios
2: – Est-ce qu'ils sont connus sur, le, sur, les réseaux sur les réseaux sociaux ?– Non, ils ne sont pas euh, très connus, ils sont connus par rapport aux films qui ont été tournés euh, euh, dans les studios. En revanche, c'est intéressant d'aller se promener sur le site de l'INA, où il y a pas mal de documentation, on voit des extraits euh, de tournages de films, et notamment, on voit tout un sujet qui a été tourné en 1984, à un moment où il y avait déjà une tentative de réhabilitation des studios, euh, avec l'aide de Jack Long, qui avait dit « Lui aussi, c'est un patrimoine, on tourne au moins, on va les moderniser. » Et la question j'avais même envie de poser André, c'est pourquoi, ça, depuis les années 70, il n'y a pas eu de grands films tournés là-bas et on sait qu'en plus, il y a des décors dans la région magnifiques et qu'il y a de nombreux films qui sont tournés, euh, en tout cas dans la région, en décor naturel Et finalement, est-ce que cette réhabilitation, à l'époque, hein, dans les années 80-85, a servi
6: ?– Ce qu'il qu faut savoir, c'est qu'il y a aussi un phénomène de retour au studio aujourd'hui des réalisateurs et des producteurs. C'est-à-dire, la nouvelle vague, c'était « on sort ». C'était la nouvelle vague, c'était de dire les studios, c'est peut-être plus, plus aussi nécessaire qu'on ne l'imagine, donc on tourne en extérieur. Donc il faut aussi... Euh, regarder les périodes de la production cinématographique en fonction, on va dire, de l'esthétique de l'époque, de, de ce moment-là. Et là, aujourd'hui, il y a réellement un retour dans les studios euh, qui n'enlève rien d'ailleurs à l'attractivité des décors naturels de, de notre région puisque c'est quand même une force considérable. Et quels que soient les marchés, les crédits d'impôt, euh, on a là, une, de toute façon, une terre de tournage, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Euh, donc, euh, parce qu'on a les décors naturels de, de la montagne, on a tout ce qu'il faut pour faire un film. Enfin, on a la plage, on a. Et tout ça à deux heures, grand maximum, euh, au, au point les plus, les plus éloignés. Donc, euh, pour répondre à, à votre question, moi, je, je crois euh, qu'aujourd'hui. Enfin, euh, alors, le, le, moi, je n'ai pas précisément la, la réponse, savoir si dans les années 80, 90, pourquoi des grands films ne sont pas, ne sont, ne sont pas investis à Nice. Je pense d'abord à une gestion qui était pas terrible du tout dans les dernières années, ça c'est certain, et qu'au et qu bout du compte, euh, le studio n'était peut-être pas euh, la destination principale pour justifier, en quelque sorte, la production. Voilà. Aujourd'hui, ça le redevient, très clairement. Les conditions de studio et la qualité des conditions d'accueil des studios peuvent être aujourd'hui l'atout de, de l'attrait d'un film. La remarque de Michel sur les studios de la
0: Victorine et après les coups de cœur. Michel
3: oui, alors, vous savez, c'est un petit peu comme, euh, comme Sylvain, c'est-à-dire que l'industrie cinématographique suisse, euh, on ne peut pas dire qu'elle soit très puissante. Et donc, quand je préparais cette question sur la Victorine, que je connaissais d'ailleurs très, très peu, j'en avais entendu parler quelques fois, donc j'en ai plus appris en écoutant ce débat et en lisant, en préparant cette émission, que ce que j'avais su auparavant. Mais en réfléchissant à la position de la Suisse, je me disais, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire Puis finalement, je me suis souvenu que j'avais un bouquin dans ma bibliothèque depuis quelques années, qui s'appelle « Backdrop Switzerland ». C'est un gros livre paru à l'âge d'homme. « Backdrop », c'est le, le terme en anglais qu'on utilisait pour les toiles qu'on peignait et qu'on mettait en arrière-fond pour illustrer un décor euh, dans le cinéma ou, ou, ou au théâtre. Et ce livre a été réalisé conjointement avec la Cinémathèque Suisse et en réalité, il répertorie tous les films étrangers qui ont été tournés en Suisse depuis 1900 jusqu'à 2015. Et il y en a une quantité formidable. Et Frédéric Mer, qui est patron de la Cinémathèque et ancien directeur du Festival du film de Locarno, dans ses propos introductifs, eh ben, disait « Mais finalement, est-ce que la Suisse n'a pas été, et n'est pas un peu moins maintenant, mais en tout cas pendant très longtemps, une sorte de, de studio à ciel ouvert pour bon nombre de productions ?» Et c'est un peu vrai, parce que, voilà, en tant que décor naturel, c'est vrai que la Suisse, il y a eu une quantité de films qui ont été tournés en Suisse, mais vraiment qui est importante pour un aussi petit pays. Aujourd'hui, pour faire le, 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 le prolongement de ce qui se disait, ce qui est un petit peu plus compliqué peut-être, encore une fois, c'est qu'on en revient aux questions fiscales. La Suisse est un pays extraordinairement cher en termes de coût de la vie, donc amener des équipes complètes aujourd'hui pour réaliser des films, c'est très coûteux. On ne soutient pas la comparaison avec des pays de l'Est, par exemple. Donc il y a une vraie réflexion de la part des pouvoirs publics aujourd'hui, de se dire mais de quelle manière on peut continuer à faire que la Suisse reste un endroit intéressant pour tourner. Il y a des films qui sont tournés, un hein, Youth, par exemple, de, de Sorrentino en 2015, ou La Renseinte de la Gloire de Beauvoir en 2015 était tourné en Suisse, par exemple. Mais pour, pour que cela continue et que le coût de la vie en Suisse ne, ne prétérite pas la possibilité que des productions étrangères viennent tourner en Suisse, alors qu'il y a un décor qui, euh, qui, euh, qui s'y prête largement. Alors, coup de cœur, Michel, justement, enchaîné. – alors un coup de cœur cette fois-ci pour vous parler d'un livre qui s'appelle Un tour de France littéraire que l'on doit à un historien américain qui s'appelle Robert Downton. Je vous en parle parce que ce dernier a épluché la correspondance d'un commis voyageur de la société typographique de Neuchâtel qui l'avait envoyé en France au 18e siècle. Ça vous paraît compliqué et qu'est-ce que ça veut dire ben, C'est un bouquin qui est passionnant, vraiment, parce qu'il raconte l'état des lieux de la France au niveau de ses lectures, de qui lisait, de l'état d'esprit de la France à la veille de la Révolution française, dix ans auparavant. Tout ça tiré d'archives, et c'est un panorama qui ben, nous permet, à la fois dans la littérature et à la fois dans l'histoire, eh de, de pénétrer dans la province française, pas dans Paris, parce que c'était plutôt en province que ce commis était envoyé, et nous... Créer, de montrer un état des lieux de ce que pensait la France à une dizaine d'années de la Révolution française. C'est un bouquin magistral.
2: Non. Une exposition qui se tient à la Galerie Husneau à Paris, qui s'appelle Influenceurs, pour mieux comprendre nos nouveaux modes de consommation et surtout ce phénomène des influenceurs. C'est très bien fait, en tout cas, ça élargit le débat.
0: Estelle
1: Un coup de cœur, cinéma. Alors, là, le film a été tourné en Laponie et non pas en studio, puisque c'est Aïlo, l'Odyssée d'un reine en Laponie, de Guillaume Medaïchevski. C'est vraiment une autre façon de, de filmer euh, les animaux. C'est un conte. Il parle de conte animalier. Et alors, donc, il y a les paysages époustouflants grâce aux drones. Mais encore une fois, il s'agit d'une fiction... Euh, c'est compliqué à vous raconter, mais encore, il faut aller le voir, ce film, parce que c'est une autre façon de nous raconter la vie d'un reine. Il a tourné pendant des heures pour avoir les bonnes images de l'hermine qui court. Il nous raconte une histoire. C'est
0: époustouflant. Allez voir ce très joli film. En vrai, est-ce que vous nous avez trouvé un coup de cœur
6: ben, Puisque vous êtes sur Nice, que vous allez y rester, j'espère, encore deux jours, moi, je vous invite à aller voir l'œuvre de Philippe Ramette, L'éloge du déplacement, qui symbolise très bien... Euh, ce que, ce que l'on veut faire ici, c'est une œuvre d'une sculpture magnifique, une ondulation d'acier, euh, qui est dans le quartier des Moulins, qui est un quartier euh, de, de Nice euh, excentré, on va dire, euh, quartier en zone prioritaire, et qui est une œuvre magistrale d'une poésie considérable, qui, qui est parallèle aux, aux lignes du tram. c'est fait partie d'ailleurs des, des, des créations de l'accompagnement artistique du tram dont je parlais tout à l'heure. Et euh, allez voir cette heure parce que elle, 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 la percée du quartier des Moulins et donc la percée du tram. En parallèle, vous avez la montagne, vous avez la mer en bout et vous avez cette poésie dans un quartier pas, pas facile et c'est une façon de démocratiser aussi euh, les œuvres pour le plus grand nombre, pour l'accès de tous à la culture et c'est aussi une stratégie de, de la ville de Nice. Sylvestre. La Cité Miroir, c'est une ancienne piscine liégeoise
4: qui a été euh, euh, réhabilitée euh, en musée, en lieu d'exposition. Dans l'ancien bassin, ils ont posé une espèce d'énorme euh, parallélépipède noir dans lequel il y a des expositions. La prochaine s'appelle Masque. C'est 80 masques qui viennent des cinq continents et elle est réalisée cette exposition avec le musée du quai Branly.
0: Mon cher
5: Mathieu. Elle ne sera pas choriste du Berle Noir très longtemps. Euh, elle s'appelle Lou Adriane Cassidy. C'est la fille de Paul-André Cassidy, qui est une chanteuse de Québec, avec un succès d'estime, malheureusement, qui n'est demeuré qu'un succ succès d'estime, mais sa fille risque de faire parler davantage d'elle que sa mère. Euh, le nouveau disque, son premier, vient de sortir. Ça s'intitule « C'est la fin du monde à tous les jours ». Si vous voulez entendre pas mal le top de la musique québécoise ces jours-ci, Lou Adrian Cassidy. « C'est la fin du monde à tous les jours
0: bon, ». Voilà, on termine avec la famille Courteau. Nous allons aller donc à la Fondation Vuitton pour une prochaine émission. Euh, à l'occasion évidemment de cette extraordinaire exposition consacrée à la collection Courtauld avec le fameux tableau de, de Manet un bal au folie berger à plus des Van Gogh et donc des tableaux qui font partie de l'histoire de l'art, sur des gens assez incroyables puisque ce sont des originaires de l'île d'Oléron qui ont été persécutés, ils sont partis en Grande-Bretagne, lui au début du XXe siècle a fait M. Courtauld fortune dans le textile, il a épousé donc une dame avec qui ils ont collectionné tous ses tableaux un petit peu comme Chutkin euh, ou, ou Morozov dont on entendra parler plus tard et puis ce qui est à la fois triste et poétique, poétique c'est qu'elle a ouvert cette maison magnifique à Londres d'un point de vue social pour que les gens puissent partager les œuvres qu'ils ont achetées et ce qui est triste c'est que lui à partir du moment où elle est, nous a quittés est quand elle est morte je crois en 1921 il a tout arrêté c'est-à-dire qu'il a arrêté de collectionner, il s'est enfermé dans ce manoir anglais et donc cette collection maintenant circule dans le monde, vous pouvez la voir à la Fondation Vuitton. Nous étions ravis d'être à Nice, ravis d'être au Mac, ravis de vous faire partager ces œuvres extraordinaires et on vous remercie donc euh, euh, d'être venu nous voir. Euh, on se retrouve la semaine prochaine avec bonheur.
2: Et si je n'ai pas d'enfant, alors c'est quoi, alors c'est quoi et si je n'ai pas d'amis, alors c'est quoi, alors c'est quoi Si je suis seul dans la vie, c'est quoi la vie, c'est quoi la vie Si je pars tous mes amis, alors c'est quoi, alors c'est quoi Lâche je pas, fais-toi un pas, ça va, ça va Rien de ma vie C'est quoi la vie C'est quoi la vie Si je meurs et qu'on m'oublie Alors c'est quoi Alors c'est quoi